0: zice, born again. Și am zis, îmi place accentul, gata, born again, îi zicem. <laughs> și am făcut formația born again. Asta era prin 93. Arta poate să inunde atât de mult spațiul în care trăim și spațiul liturgic în care suntem. Dar decembrie nu abundă în evenimente. Întrebarea mea este, comunitatea de credință creștină, evanghelică, ecumenică, nu ar trebui să-și asume cel puțin perioada de decembrie ca un furnicar de evenimente?
1: Salutare tuturor și bun venit la un nou podcast Rise for Christ! Vă încurajăm să mergeți pe site-ul nostru riseforchrist.com să faceți o cerere de evangelizare, să vedeți cu ce ne ocupăm noi și invitatul nostru de astăzi este un artist creștin, un lider de închinare, un coordonator de proiecte și este vorba despre... Cristi Cazaco. Cristi, mulțumim mult că a acceptat invitația.
0: Adi, mulțumesc, are multă invitație, mă bucur să fiu și eu aici, în sfârșit.
1: Și chiar am așteptat puțin ca să ajungi la noi și mă bucur că a sosit ziua. Uh, sigur, uh, cei care ne urmăresc probabil se întreabă cei, cei cu atâtea cărți pe masă, o să intrăm și în uh, <laughs> intrăm și în cărți. Neapărat, abia aștept. Uh, astăzi subiectul nostru o să fie despre Shine Your Light și Light Up Your City. O să explicăm despre ce e vorba, dar înainte de asta, Cristi, tu ești prima oară la noi în studio. Și vrem neapărat să ne spui puțin despre tine. cine e Cristi Cazacu? De unde ești? Da. În mod deosebit, cum ai copilărit, cum ai ajuns să-L cunoști pe Hristos și cum ai ajuns să te adâncești în slujirea frumoasă pe care o faci, să-ți afli chemarea asta.
0: Haideți să vedem pe timp, da? Sunt Cristian Cazacu, am 45 de ani. Poți înainte. Asemenea. Um, sunt din Arad, deloc. Acolo m-am născut, pe strada Făt Frumos. Evi- wow. Evident. <laughs> um, unde întoarce tramvaiul 3, um, am crescut într-o familie creștin-nominală, ortodoxă, adică nu aveam noi foarte multe uh, practici și tradiții um, și nu știam foarte multe despre Dumnezeu, doar ce mă adusese bunica din Câmpina, județul Prahova, mă mai ducea la biserică, dar nu înțelegeam mare lucru de fel. Um, chiar despre pocăiți, eram învățat că trebuie să ne ferim, că era o chestie la un moment dat, prin anii 80-90 la început, că trebuie să te ferești de ei, că sunt în cap. sunt ei wow. <laughs> și fură copii. <laughs> așa. Um, prin, tot așa, prin anii 90 la început, după ce a, a fost revoluția, un prieten de-al meu al cărui tată emigrase, fugise de fapt în Statele Unite în perioada comunistă și care ulterior îl recuperase cumva, nu știu cum, tot în perioada comunistă, poate l-a cumpărat de la Ceaușescu, nu știu cum, dar familia a primit dreptul să plece în state. Ei, după Revoluție, a venit în vizită la bunicii săi, care locuiau cu noi în bloc și um, el a fost primul care mi-a vorbit despre Isus, despre Hristos. Venind din America venind din America în am vizită la bunicii săi, era cu doi ani mai mare decât mine. Um... Era foarte natural totul, noi jucam tenis pe Maidan, că nu era nimica, tenis de câmp așa, dar era Maidan, um, mergeam la strand împreună, ne dădea Nintendo, erau niște jocuri cu Nintendo, cu card și Noia. efectiv stăteam la rând să ne jucăm, pentru că băiatul ăsta era în 1992-1993 și noi ne uitam la el cum era îmbrăcat din cap până în picioare, pe pe jeans, pap, adidas cu pompă, noi eram cu sandale rupte, dar Leo era foarte uh, generos simțea să dea înapoi că știa de unde a venit. Fine. Și la un moment dat nu-l mai găsim pe Leo. trece o zi, două, trei, patru, săptămâni, vara, mătușa lui ne spune, mai uite, de fapt, Leo l-au luat niște sectanți. Du-te, salvează-l de acolo. Și eu la un metru cât aveam, că nici acum nu strălucesc în înălțime M-am dus acolo, m-a întâmpinat un băiat de vreo 2 metri uh, M-am dus la Casa Sindicatelor din Arad Unde era, nu știam eu, dar era o seară de tineret uh, Nu știam ce înseamnă Și acolo am intrat, uh, i-am zis lui Leo Hai mai, că am înțeles că fură hainele și banii de aici Cet, Nu mă, hai mai că e o seară de tineret Nu, no, ok, hai să intru și eu și eu în vremea aceea am început să cochetez cochetesc cu rock-ul, cu muzica anilor 90, metal, hammer, reviste care ne le aduceau un băiat mai strălucit în lucrurile astea. Și intrând la tineret am văzut că cântăt fain. Și era un băiat acolo care cânta foarte bine la chitară. Și am zis, mă, îmi place ce aud aici. S-a terminat seara, am continuat să fim prieteni, dar el a început să să îmi vorbească mai mult de Dumnezeu, să se implice în viața mea, în felul acesta. Am mai mers și eu, că mi-a plăcut, era o gașcă de tineri de vârsta mea și, la un moment dat, el trebuia să plece în America, în vara aceea, să se întoarcă și a zis, băi, zice, eu nu mă duc, eu mă amând în biletul în o lună că eu mă rog să te întorci tu la Dumnezeu. Wow. Și a zis, băi, Leo, tu roagă te de mie pașaportul, că mă duc eu. Dar el s-a rugat și... Așa, la 15 ani jumate, cât am putut înțelege, am făcut așa. o mărturisire publică de, de credință, de uh, predare, de dedicare în mâna lui Hristos. Și ca un simbol fizic, ca un că trebuie să-ți marcheze această conversie, mi-am, uh, mi-am aruncat toate casetele. Aveam un, un teanc așa de casete greu obținute, greu obținute, da? Cu Guns and Roses, Skid Row, Metallica, toate care erau acolo, da? toate le-am aruncat la gunoi și în dumineața următoare îmi bate Leonardo, îl chema Leo, bate la ușă, cu un teanc de Maranatha Music. <laughs> și mi-a dat un teanc așa, un fel de schimb, zice, uite, acum ascultele pe astea. Și așa am început eu, într-un context neoprotestant, să mă formez muzical, să cresc spiritual, să mă adâncesc în ceea ce înseamnă scriptură. A fost un mediu foarte prielnic a acea vreme și, bineînțeles, din prima zi am zis că eu vreau să fac formație dar nu știam să zic, nu știam foarte mult în engleză și am zis, băi Leo, cum zici tu născut din nou, mă, că el era din New York. Zice, born again, și am zis, îmi place accentul, gata, born again, îi zicem. <laughs> Și am făcut formația born again. Asta era prin 93, da? Wow. <laughs> și 95 am avut primul concert și nu știam, îi zicem rock creștin, îi zicem doar rock. I-am zis rock creștin și am făcut un concert în Arad, cu vreo 300 de rocker. Deci nu era... Pe lângă tinerii din biserică, restul erau numai de prin oraș. Mm. Și au venit să s-o uitau unii mai strâm, mai câși, noi transpiram acolo, trei acorduri care le știam, dar am făcut rog creștin. Um, și peste ani, prin 2001, am reorganizat formația și am scos un album, căruia am dat numele nu mi rușine, și urma să vină și Leo, tamoan când uh, scoteam CD-ul la Studio mesaj în Cluj. Și cu două săptămâni înainte să vină, în 2001, Leo a avut accident de mașină și a murit. Și n-a apucat niciodată să vadă albumul. Și îl am dedicat pentru că datorită lui a apărut proiectul ăsta muzical, fiindcă el în 93 se ținea sky de mine și îmi zicea, ce mare artist ești tu, eu știam cinci acorduri la chitară. Dar el era foarte, foarte încurajator, avea un spirit de încurajare fenomenal. Se dădea cu totul pentru tine. Și a fost un șoc pentru mine, că nu mi se mai întâmplat ceva de genul ăsta, dar am apreciat, uitându-mă în urmă, sacrificiul lui și investiția lui. Uh, lepădarea cumva de sine și de lux și de confort și de tot ce însemna încă o lună în plus în state ca să rămână în România și să mă slujească până la urmă și pe mine și pe alții. Și apoi intrăm în alte discuții, dacă dorești despre ce însemna Born Again și muzică și așa mai departe. Dar cam asta este istoricul meu cu muzica.
1: Ce mărturie faină, Cristi, uh, și touching at the same time uh, cu prietenul tău. Dar vedem planul lui Dumnezeu care a continuat în viața ta. Uh, știu că ai continuat mai mulți ani de zile cu Born Again, nu? Uh-huh. Cu...
0: Uh, nu? Nu au fost foarte mulți, dar a fost foarte intens în sensul că în 2001, când noi nu aveam nicio viziune, deci noi nu știam ce facem, adică nu era, eram niște tineri, um, și dar venise un băiat, un american la noi, la Biserica din Arad, care voia să înregistreze echipa de laudă și închinare, însă cum echipa de laudă și închinare nu reușea să se coaguleze așa, în jurul unui proiect, mi-a zis, băi, hai că vă înregistrez pe voi. <laughs> și atunci, repede am mai uh, scris câteva cântece, aveam niște idei, nouă cântece am avut, aia era tot ce am pus pe masă. Și el ne-a înregistrat, dar el fusese, își făcuse studiile în Statele Unite, în California, înregistrase pentru Celine Dion. Deci, și era... Ca asistent, da, a fost acolo. Și ne-a înregistrat albumul care suna foarte, foarte raw, foarte așa un rock crud. Se vedea că avea imaginația și libertatea aceea de gândire de a a proiecta ceea ce făceam noi muzical într-un anumit sound. Și odată ce am înregistrat cântecele, au început să ne cheme pe aici, pe acolo. Nu era ce este astăzi, nici de cum. (laughs) Și cred că primul primul gig l-am avut în... În Craiova, la un festival se numea Sound of Light, Ana Corlan pe vremea aceea nu era căsătorită, ea l-a organizat și ne-a dus acolo trepidând de frică și de emoție, pentru că în jurul nostru erau alte formații foarte bune din Timișoara, dar noi cântând, reacția a fost fenomenală, nu nu m-am așteptat, pentru că piesele noastre... Unele sunau rock, altele punk, altele un pic mai jazz, altele folk, altele... deci era un amalgam de idei, uh, altele chiar un pic grunge, uh, că erau anii 90 after all, <laughs> uh, sau fuseseră um, și influențele erau. Um, și apoi am început să cântăm prin țară um, și făcând asta vreo 2 ani la rând, am văzut, am văzut o mare nevoie a tinerilor de a se putea exprima. Am văzut nevoia de a interacționa cu spațiul non-evanghelic. Mi-aduc aminte că cântam la Piatra Neamț și a venit la mine un băiat, era ori băut, ori drogat, dar voia să-i dau chitara ca să cânte. Și am zis, măi, hai să ne vedem mâine, că astăzi nu știu dacă e ok să cânti tu la chitară. Și mi-a venit a doua zi, era un tânăr cu o privire așa de goală, era un hău în ochii lui, Uh, și atâta tristețe, dar când a început să cânte la chitară, am zis, tu ești foarte talentat. A cântat un folk fantastic. Și sunt nenumărate povestirile de genul acesta, de interacțiune cu zona aceea în care nu mai este zona noastră de confort, dar teoretic acolo ar trebui să fim. Uh, și am cântat vreo 2 ani, mai multe concerte, așa un cântec de-al nostru, Uh, era foarte cunoscut, se numea, se mai numește, Ridică-ți ochii către cer.
1: Vai, am și eu o mică poveste cu cântecul ăsta, deci chiar uh, câteva luni în urmă eram la un songwriting session cu, cu tineri din biserica noastră și uh, da, lucram la diferite compoziții și începe să fredoneze unul dintre ei cântecul ăsta, celălalt începe și el și nu îți promit, Cristi, deci Unii son cântau la perfecțiune exact la fel, deci cuvânt cu cuvânt l-au memorat, nici nu trebuia să vadă versul. Și
0: asta asta e chestia coplășitoare, pentru că eu cântecul ăsta l-am făcut când aveam vreo 15-16 ani, uitându-mă la o piesă rock a formației Skid Row, piesa se numea I Remember You, și mă uitam la acordurile lor și am, am început să lucrez eu mai departe ideile care le prindeam acolo. Cântecul la început nu însemna mare lucru. L- l-am cântat la tineret, n-a clipit nimeni, nici o... știi că am desene animate, nici right. măcar n-au clipit. Dar după aceea, cred că la vremea potrivită, Dumnezeu l-a folosit într-un mod uh, copleșitor și care continuă cam trei generații la rând. Adică cei care ascultau de vârsta noastră, plus frații lor mai mici, care la vreo 10 ani după au venit să-mi spună așa, și apoi copiii celor care erau de vârsta noastră, uh, și ei acum vin și îmi spun uh, ce a însemnat cântecul acesta pentru ei? Ei, călătorim prin țară și cântând, am observat că este o mare nevoie de a, de a compune și de a exprima ceea ce trăirile personale, comunitare și ceea ce face Dumnezeu cu o anumită comunitate la un anumit moment. Traducerile și-au locul lor, uh, sunt niște propte bune atunci când tu începi dar trebuie să-ți întărești picioarele slăbărângite, ale tale, până la urmă. Uh, și făcând asta, am văzut că e o mare nevoie. Dar nu existau contexte în care să te modelezi, să te înveți. Aveam părinți surogat, aici și acolo. Pentru mine, un părinte surogat fusese uh, Rob Steele, un, un cântăreț american, care era parte dintr-un festival sozo, se numea. Era un festival de muzică și arte în Ungaria. Organizat de niște artiști de la o biserică din Nashville, Belmont, se numea biserica. Și acolo am av- a-, a fost o revelație pentru mine. Să văd artele integrate uh, ca expresie, pictură, sculptură, coregrafie, muzică, uh, poezie. Am zis așa ceva, avem și noi mare nevoie. Însă nu existau uh, outlet-uri în România unde să se... și imaginația să dai loc la așa ceva, pentru că trebuie să ai o convingere ca să poți să faci lucrurile acestea. Ei, una peste alta, la un moment dat am ajuns să aud, tânjirea mea era foarte mare în direcția aceasta și am auzit de o o școală, un program masteral în studii culturale care adresa exact aspectul acesta despre al închinării creștine dar într-o dimensiune globală, nu într-o dimensiune white-anglosaxonă. care este doar o nișă. De fapt, nici nu este nișă, este o expresie, din multiplele expresii. Și am ajuns chiar prin mila lui Dumnezeu și Harului, pentru că nu mi-aș permite niciodată un masterat în, într-un context ca Statele Unite, unde costurile sunt foarte mari. Și acea experiență, pot să spun, dacă știu că forțez nota, dar m-am născut din nou, din nou. Pentru că acolo am văzut ce înseamnă să interacționezi cu artele, ce înseamnă să înțelegi culturile, diferitele culturi umane, și expresiile în închinarea diferiților oameni și ce înseamnă să interacționezi cu spațiul cultural. Adică cu spațiul din jurul tău în care trebuie să dobândești limbajul artelor ca să ai puncte de legătură să vorbești cu cei din jurul tău. Și revenind de acolo, am încercat mult uh, să promovez aceste adevăruri, să încurajez, să lucrez în diferite ateliere de creație și uh, cu cei care sunt chemați în, în zona e- expresiei de închinare, dar nu numai muzicală. Uh, și în cele din urmă, iată, am ajuns până la punctul în care să deschidem o asociație, Imago Day, care își propune, cel puțin în statut, da, își propune să promoveze toate actele artistice care sunt fundamentate pe valori iudeocreștine și al căror, scop, al căror scop este de a transforma atât individul cât și comunitățile, atât în spații liturgice de cult, cât și în spațiile laice, în stradă, în spațiile de cultură. Pentru că e nevoie de acest discurs și noi nu prea am apărut la masă acestui dialog. Pentru că Bine, motivele sunt multe și istorice și conjuncturale, dar...
1: Da, chiar ascultând toată povestea ta, văd că nevoia încă este foarte mare și astăzi legat de ce ai spus tu că poate acum 20 ceva de ani nu erau contexte și acum lipsesc adeseori, cel puțin în creștinism. Sper că am făcut oamenii curioși legat de de compoziții, subiectul închinării prin muzică, muzica în biserică, pentru că speram cu alte ocazii, Cristi, să discutăm chiar aceste subiecte Pentru că durează uh, timp și ne trebuie Cum câteva are episoade bune Poate chiar o serie da. Pe viitor știu că ești un om ocupat uh, Dar înainte să intrăm în, în, în subiectul de azi Shine Your Light și să ne explici mai mult uh, despre uh, implicarea ta în proiecte Ce-s cu cărțile astea, Cristi, ce cu cărțile? Faci uh, faci fac istorie la podcast nostru Nu n-o a mai făcut nimeni așa ceva
0: um, Este o mini-prezentare de carte și este jumătate din, dintr-un raft întreg de cărți pe care m-am gândit să-l aduc pentru a încuraja, um, fiindcă am înțeles că contextul vostru și acest podcast promovează ideea de creștere continuă și de formare, uh, nu formare personală, ci de formare duhovnicească și pe, și pe da, personală, dar uh, direcționată atât pe zona de închinare uh, cât și pe zona de trăire spirituală, dar uh, și și pe ideea de, și pe adevărul de închinare prin muzică. Noi când vorbim de închinare știm că automat mergem mintea ne merge la muzică, dar nu, muzica este doar un element și aș vrea să-i, să-i, să-l dăm înapoi la locul care este uh, corect alocat și să stea cu mintea acolo. Pentru că uh, sunt și alte elemente deopotrivă importante care trebuie să hrănească închinarea noastră comunitară. Și aici sunt câteva cărți uh, care pe mine m-au ajutat și mă ajută pentru că încă le parcurg, uh, sunt niște resurse care sperăm, prin intermediul asociației, la un moment dat, pe unele dintre ele să le traducem în limba română, pentru a fi resurse pentru cei care sunt chemați să slujească în închinare. Dădeam exemplul scurt al unei interacțiuni cu lider de închinare de vârste 18-20 de ani într-un atelier și eu, cu naturalețe, i-am întrebat ce resurse aveți, ce citiți. Despre închinarea, ca să vă modelați, să vă formați, să vă gândiți, să fiți provocați în ceea ce faceți ca slujitor în închinare. Și rând pe rând mi-au spus Biblia, dar nu a putut să adauge un alt titlu dincolo de Sfânta Scriptură. Și eu cred că norul de martori, cei care au au mers înaintea noastră și s-au zbătut cu aceste adevăruri, cu aceste practici și în contextul nostru și în altele, acest nor de martori este o o resursă foarte importantă pentru noi. Numiți-o tradiție sau nu tradiție. Cum vă este mai bine, dar este o resursă foarte bună. Iată, de exemplu, cartea aceasta James Torrance, cartea aceasta Worship Community and the Triune God of Grace, Pentru mine este, este o carte la care trebuie să revin mereu și mereu. Nu este lungă, însă pune accentul incredibil de bine pe rolul lui Hristos ca liturghier al nostru, ca lider de închinare. Uh, uitându-se în mod special în epistola către evrei. Noi deseori nu înțelegem lucrarea lui Hristos uh, cel înviat și înălțat de mijlocitor înaintea Tatălui. Și asta este, dacă acest adevăr lipsește din teologia noastră și lipsește din cântecele noastre, noi atunci avem o închinare sărăcăcioasă, care nu întregește chipul lui Hristos în mijlocul Sfinților. Um, e o carte foarte bună, nu este lungă de loc. Această carte merge de asemenea, Ron Man, l-am avut invitat în Timișoara cu ani în urmă, Proclamation and Praise, este bazată pe Evrei cu 2:12, în care Cristos spune, în mijlocul fraților mei te voi lăuda, dar textul, cel puțin epistola către Evrei, este scrisă după înviere. Deci, dacă cronologic ne gândim că e după înviere și autorul face referire la acest pasaj din Salmul 22, înseamnă că Cristosul înviat, Prosăvit la dreapta Tatălui, în mijlocul laudelor noastre, proclamă numele Lui Dumnezeu. Are o lucrare de, de închinare pe care El o face. Noi pregătim ce știm să pregătim, dar El este Cel care desăvârșește închinarea noastră și o aduce înaintea Tatălui. Doar prin meritele Lui și în numele Lui. Tatăl la Fiul primeș, privește. O carte foarte bună. Foarte A, tare. Aici este o culegere de imnuri din... din din tradiția catolică, TZ, dacă cunoașteți, este o, o comunitate monastică din sudul Franței, foarte interesantă istoria ei dacă o citește cineva, pentru că ei erau niște călugări care au început să ajute prizonierii de război, din al doilea război mondial. Două decade mai târziu, în anii 60, s-au trezit o grămadă de tineri la porțiile lor și nu știau ce să facă cu ei. Că nu-și propuseseră să lucreze cu tinerii. Și de acolo au început să lucreze cu tinerii și au început să-și dea seama că este nevoie de mare, uh, e nevoie de ceea ce se numește organologie, dar nu are de a face cu orga, ci are de a face cu ceea ce se cântă într-o biserică. Okay. Și au pregătit partituri, cântece foarte frumoase, de obicei scurte, care se cântă atât la ei, dar sau în timp au fost importate și în alte contexte.
1: Compozițiile lor, a,
0: compozițiile lor și le au în foarte multe limbi, ei cântă și în limba română și nouă ne place în familie să cântăm câteodată este un cânt foarte simplu e repetitiv și zis, cântă e ceva de genul Jesus, remember me when you come into your kingdom Jesus remember me When you come into your kingdom, îl poți folosi atât de ușor, și apoi întreaga biserică să cânte cu tine, de, dacă știu unde să-l așezi în, în, în contextul liturgic, Fost, în structura a, de închinare.
1: Strigarea telarului de pe cruce, nu? Exact,
0: la? exact. Și, și toate acestea uh, sunt atât de bine așezate. Sunt o sumedenie de alte cantări. Zâmbești
1: ceva cu Francis Schaeffer.
0: Da, da, da. Francis Schaeffer, care în anii 70, el era foarte 60, 70, 80, când a, c- uh, când a creat uh, acel centru la BRI. Right. Uh, el scrie foarte bine și ca apologet, dar scrie foarte mult și bine în direcția rolului artelor în spațiul credincioșilor. Tradiția evanghelică, din fericire, a, a moștenit o repulsie față de artă care... Provine din zona reformei și neștiind ce se întâmple sau ca un răspuns, un recul la ceea ce era în, în catolicism, um, dar nu a știut neapărat să reinterpreteze și să reașeze. Și în timp am ajuns, iată, peste sute de ani să mimăm sau să intuitiv să... să să facem și noi anumite lucruri. Adică în anii 90 începuse muzica aceasta de import din Statele Unite cu precădere începuseră coreografiile, pantomimele, făcute amatoricește. Unele mai bine, altele mai rău. Mi-aduc aminte că eu în anii 90 am, am scris o piesă de teatru, am zis eu. Uitându-mă în urmă, n-aș citi-o nimănui. Nu aș prezenta-o. Nu se, nu se ridica la niciun standard uh, în ceea ce înseamnă uh, reguli teatrale și conținut. Și, da. Pentru că nu eram format și nici nu avea cine să mă formeze. Dar e mare nevoie, pentru că între noi, în trupul lui Hristos, sunt foarte mulți artiști. Artiști vizuali, artiști plastici, sunt, ei sunt. Dar dacă nu au spații unde să, să, să se închine și să se exprime și să ne ajute și pe noi să ne închinăm prin lucrările lor de artă, um, ei mai devreme sau mai târziu ori vor mocni și poate vor muri în ei înșiși, ori vor pleca. Și cunosc cazuri de artiști care au plecat pentru că nu ceea ce făcea biserica nu știa să digere. Însă este nu, nu doar muzica este parte din închinare. Și această carte Art for God's Sake um, al, lui, al lui Philip Graham Reichen care a fost, cred că, președintele Wheaton College um, este o carte deosebită despre artă, rolul artelor pornind de la templu, de la cortul întâlnirii pornind de la templu, văzând, văzând dimensiunea artistică E foarte prezentă. Ea nu este periferică. Și Dumnezeu a pus-o în centru interacțiunii cu poporul său. Sculptorul Clujan Liviu Mocan chiar spunea, zicea, când intri în cortul întâlnirii și apoi în Sfinta Sfintele, tu de fapt unde intri? Și toți rămâneam așa și nu știam ce să răspundem. Și el ne-a zis, intri într-o expoziție. Pentru că toate exponatele care sunt acolo, Ligianul, Chivotul, toate elementele acelea, te ajută să interacționezi cu Sfințenia lui Dumnezeu și să înțelegi, să înțelegi natura lui Dumnezeu și uh, do, uh, dorința Sa de relație cu, uh, cu, cu, cu tine, cu noi. Altfel de ce le-ar fi pus acolo? Pentru că tendința este să zicem, noi ne închinăm în Duh, noi nu avem nevoie de elementele vizuale. Hmm. Uite că scriptura uh, pune lucrurile altfel. Iar această carte, neapărat trebuie să spun și despre ea. Robert Weber. Okay. Um, el a și înființat un institut care poartă numele, nu mai este printre noi acum, Ancient Future Worship.
1: Ce titlu genial.
0: E genial și are o serie întreagă de cărți. El spune, și e deosebit acest lucru, să văd unde mi l-am subliniat, cu roz. Știu Așa. că e cu roz aici. Da, el spune un lucru foarte interesant. Zice, evanghelicii din vest, ca tradiție, au, paradigma lor teologică este creație, cădere în păcat, răscumpărare. Și ok. Însă această paradigmă ne face să um, avem o, di- o dimensiune destul de individualistă. Me, myself and my Jesus. Uh, personal savior, mântuitor personal, acceptă-l în viața ta. Um, care, aceste exprimări în timp pot să denote o anum- doar o anumită formă a ceea ce, sau perspectiva a ceea ce înseamnă lucrarea răscumpărătoare a lui Dumnezeu cu întreaga creație creștinismul răsăritian are o altă paradigmă. Creație, întrupare, recreație. Adică noi suntem creația lui Dumnezeu, Hristos întrupat ca al doilea Adam, ca cel care este întâiul născut din noua creație și în final va recrea creația lui Dumnezeu în dacă este cineva în Hristos, e o nouă creație. În Corinten 15, corint, Corinten, unde spune că toate lucrurile acestea nu sunt în zadar ceea ce facem, pentru că toate lucrează spre această venire a Împărăției Lui Hristos, care este și va, va fi să fie, care în final va duce la această nouă creație. Am văzut un cer nou și un pământ nou. Cele două vor fi una. Dacă ai paradigma aceasta individualistă versus una comunitară și mult mai largă, Și se întrepătrun cele două, pentru că într-adevăr Hristos a venit datorită stării de păcat al lumii, dar a venit nu ca să ne extragă individualiști din hău, ci ca să răscumpere întreaga creație cu noi participând și în particular ca artiști, participând prin diferitele forme de artă cu care am fost hărăziți să lucrăm, ca să comunicăm această răscumpărare și această recreere. De aceea, imago Day, când am dat numele asociației, am zis scopul ar fi ca cei care sunt hărăziți artistic să înțeleagă că ceea ce pot ei să facă și trebuie să facă este să dea viață acestei realități a noi creații, folosind elementele prezentei creații. Da? Și cum, cum pot ei să fac acest lucru? E nevoie și de resurse, și de ateliere și așa mai departe. Cartea aceasta vorbește Glimpses of New Creation și cum pot fi folosite artele în închinarea comunitară. Pentru că închinarea nu este doar muzică. Această carte, de asemenea, vorbește foarte frumos despre ce înseamnă să make culture, să creezi cultură. Pentru că creștinii, în general, au avut tendința de repulsie față de ceea ce înseamnă contextul înconjurător, de detașare, de, 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 de a nu avea nimic de a face. Dar noi zilnic interacționăm cu spațiul în care trăim în afacerile noastre, în educația noastră, în școli, în, în tot, în, spați, în timpul liber, în concedie. Deci să nu ne mințim singuri. Mai degrabă atunci, autorul argumentează că ar trebui să înțelegem că în puterea lui Hristos înviat, noi ar trebui să fim co-creatori de cultură. Pentru că este mandatul, chiar din Geneza, v-am dat întreg pământul, stăpâniți-l, cultivați-l, dar nu în sensul acesta agrar. Cum cultivăm noi spațiul nostru cultural? De aici. Spațiul în care ne aflăm. Și îl rămân cu o carte în limba română dintre foarte puținele. Nu m-a plătit să-i fac reclamă. Este bunul meu prieten Richard Mooney de la Fundația Iubilate. Și el, după o muncă asiduă, a... a a publicat această carte, o frandă necurmată care ar trebui să fie pe masa fiecăruia dintre acei lideri de închinare de 18-20 de ani care nu aveau altă resursă decât Biblia. Pentru că este în limba română, este scrisă foarte coerent, foarte bine. Bibliografia este în bibliografie veți găsi cel puțin jumătate din cărțile acestea a. și sunt în limba română, e în limba română. Este o incursiune atât biblică, cât și istorică, dar și practică vis-a-vis de închinare. Și închinarea pe tot ansamblu, ce înseamnă participarea scripturii în mijlocul închinării noastre, ce înseamnă rugăciunile noastre comunitare în închinare, ce înseamnă cântecele în închinarea noastră. E o resursă esențială. Esențială. Și eu cu cine lucrez cu bisericele cu care colaborez, deja sunt trei biserici care și-au cumpărat cărțile și le parcurgem. Pentru că și are și un ghid de studiu foarte bun. E o resursă... de care era mare nevoie cu mult timp în urmă, din, în anii 90-2000. Dar suntem aici să continuăm noi.
1: Superb, Cristi, așa mă bucur să văd implicarea ta în, în Biserica Lui Hristos din România și, și nu numai, se pare, și, wow, ce... ce cred că ne a dat teme de casă la toți. Da, da, da. Și data
0: viitoare le prezentăm.
1: Abia aștept, exact, data viitoare să intrăm mult mai mult în și în subiectul acesta, dar... Hai să intrăm în subiect. Shine your light, light up your city. Despre ce vorbim aici?
0: Despre ce vorbim? Vorbim despre următorul aspect. Când studiam în Statele Unite la Fuller Theological Seminary, acolo exista un centru, se numea Bram Center, numele unei persoane, un domn care a finanțat proiectul respectiv, William Bram. Și centrul acela, Bram Center, dezvolta cursuri masterale și doctorale la intersecția dintre teologie, artă și cultură. Iar eu am rămas uimit. Mă gândeam cum poți să pui pe același nivel teologia cu artele, cu închinarea creștină și cu spațiul cultural din jurul nostru și am văzut că se putea. Așa că eu am făcut câteva cursuri, mi-am luat, mi-am luat cursul teologie și film. Am zis, eu nu plec de aici până nu fac și eu un curs de teologie și film, pentru că unde pot eu să fac un curs de genul acesta? Și lucrarea mea finală, trebuia să-mi aleg un film și mi-am ales filmul, la vremea aceea a apăruse filmul lui Cristian Mungiu, 4 luni, 3 săptămâni și două zile. Este un film foarte greu, îți trebuie stomac să-l vizionezi. Eu l-am vizionat în... Peasă din adică lângă Los Angeles și când mă uitam la film am uitat că sunt în America am, ui- am crezut că sunt în București în 1987 când are loc acțiunea când am ieșit din cinematograf mi-a luat un pic de timp să îmi dau seama că sunt palmieri și elicoptere care zboară într-un an în meu pentru că filmul m-a absorbit înapoi în contextul pe care l-am prins 12 ani jumate de comunism um, și am pus filmul în dialog cu Eclesiastul și să văd cum, unde sunt punți de legătură între un, un film laic, dar care adresează niște probleme grele, existențiale. Făcând un exercițiu de genul acesta, văzând uh, alte evenimente pe care aduceau uh, producători de film, Martin Scorsese a venit, au venit cei de la Pixar <laughs> să discute despre, despre animațiile lor și unde sunt punctele de legătură cu valori de bază în viață. Văzând lucrurile acestea, am zis, asta... Asta trebuie să facem. Noi trebuie să facem pictori, sculptori, coregrafii, de toate. Revenind în țară, m-am luptat așa să văd unde găsesc oameni cu care să rezonez. La un moment dat eu am scos și un album, se numea Bărbatul din mine, era un proiect solo, și pe coperta am, am folosit un medalion din lucrarea lui Caravaggio, o pictură care se numește Isus la coloane. Și este un, un Isus despuiat, are șalul pe brâu, dar este legat la mâini și este biciuit. Eu am făcut un, uh, un medalion Deci nu toată lucrarea Și oriunde puneam CD-ul Aproape oriunde puneam CD-ul la vânzare Mi-l întorceau Îmi întorceau CD-ul să nu se vadă Acel torso de bărbat dezbrăcat Pentru că nu e ok Dar pictura îl reprezenta acest Hristos suferind Iar titlul albumului Bărbatul din mine Avea o dimensiune duală În sensul că bărbatul din mine Ce mă face bărbat, nu este My look, cum arăt Deși cam asta este peste tot astăzi și asta este de multe ori chiar și în spațiul evanghelic. Uh, cum arăt? Hristos, bărbatul din mine, este ar trebui să fie Hristos. Și acolo e mult de lucru și e greu. Hmm. Dar mi se întâmpla că arta îmi întorcea CD-ul. Uh, când Timișoara a câștigat campania aceasta de a deveni, prin 2018, când a, de a deveni capitală culturală europeană, m-au emit sloganul. Sloganul oficial, motoul era shine your light. Și stăteam așa și mă gândeam, e pe tavă, este, este dat pe tavă. Și am început să întreb în stânga-ndreapta, în v-ați gândit să faceți ceva? Aveți idei? E, yes, va veni, va veni. Celalalt slogan este light up your city. Deci luminează lumina din tine și... Da, luminează orașul prin tine. Și mă gândeam, mai de unde le-au venit ideile astea? Pentru că mie din Scriptură îmi vine. Interesant. Adică Hristos este lumina, adevărată, lumină în Ioan 1, tot El spune, voi sunteți lumina lumii, tot așa să lumineze și lumina voastră, încât oamenii văzând faptele voastre bune, să-L laude pe Dumnezeu. Lumina nu este acoperită sub baniță, este pusă ca să lumineze întreg orașul. Și am zis, e o ocazie unică. Clar, sloganul a venit din istoria orașului Timișoara, care a fost primul oraș electrificat public, iluminat public în 1883, dacă mi-aduc aminte corect, și de acolo au plecat, au plecat pe ideea aceasta. Și am început să propovăduiesc, hai să facem ceva, pentru că așa cum alții în comunitatea aceasta vor înțelege să lumineze în felul lor, din valorile lor, ce ar însemna pentru o comunitate cu o tradiție mare în Timișoara și cu un istoric foarte puternic, ecumenic până la urmă? Această tradiție creștină comună, ce înseamnă pentru noi să shine our light? Am fost surprins uh, să aud că nimeni nu s-a prea gândit la mare lucru. Și au trecut anii, a fost și pandemia care a amânat capitala culturală și acum capitala culturală bate la și începe peste două săptămâni. Și uh, vă arăt programul oficial al lor, ca să vedeți, nu este complet, dar Așa. acesta este programul grafic vorbind pentru tot anul acesta. Uh, la aceasta se mai adaugă încă câteva, minim câteva zeci de proiecte. Deci anul va fi plin, 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 plin. Dacă observăm, aici este începutul, deci nu vor fi evenimente foarte multe în februarie, martie, aprilie, dar pe perioada verii, până în iulie inclusiv, orașul va, va fi un furnicar de evenimente, de tot soiul. Unele cu care rezonez, altele la care mă abțin sau chiar pot să spun direct că nu rezonez deloc cu ele. Dar este un spațiu al tuturor în care nu, nu tu decizi totul. Așa. Dar tu poți contribui. Ce se observă aici? Pe final de an încetează evenimentele. Probabil va fi și o încheiere oficială, dar decembrie nu abundă în evenimente. Întrebarea mea este, comunitatea de credință creștină, evanghelică, ecumenică, nu ar trebui să-și asume cel puțin perioada de decembrie ca un furnicar de evenimente artistice? Pentru că atunci noi sărbătorim, poporul care locuia în Întuneric a văzut o mare lumină. Sărbătorim nașterea lui Hristos și a, tradiția aceasta noastră este, care este, și nu trebuie să ne rușinăm și, și spațiul cultural, e, cred că are datoria de a crea spațiu și pentru această expresie și această tradiție. Dacă există expresii de genul comunității LGBT, dacă există expresii uh, teatrale de tot soiul prin, prin toate cartierele, dacă există expoziții deosebite, cum este expoziția uh, lui Brâncuș, care va fi o expoziție cum nu s-a mai văzut de 50 de ani și va fi patru luni de zile. Deci vor fi multe elemente. Este un moment... Nu ca de a veni și noi triumfalist, pentru că noi știm mai bine, dar este un spațiu în care și un timp în care să putem să shine our light. Din punctul meu de vedere, orice comunitate de credință, orice biserică ar fi trebuit la începutul anului sau chiar anul trecut să aibă în bordul acela de conducere o discuție. How can we shine our light this year? Cum putem să luminăm lumina noastră? Știu că pe proiecte sociale suntem foarte bine axați pentru că acolo am simțit cel mai adesea să o facem și Mântuitorul ne-a îndrumat să purtăm de grijă sărmanilor -sărmanilor copiilor, văduvelor. Dar trăim într-o lume în care suntem bombardați de artă, de bun gust, de prost gust și avem exponenți care să poată comunica și să poată articula mesajul creștin. Ideea este ne putem uni să creăm niște proiecte prin care și noi să contribuim la această capitală culturală. Pentru că dau un, dau un exemplu și l-am mai dat în anumite contexte. Dacă Timișoara ar fi fost o, o, un spațiu cultural să zicem, animist, să zicem, tribal, eu știu, asta ar vedea elementele respective într-o capitală. Ar, mâncarea, practicile, tradiții, eu știu ce. Sigur. Dar Timișoara este un spațiu care are Dimensiunea creștină, care a influențat cultura, toată Europa a fost influențată masiv de trăirea credința creștină, și are Trimișoara un istoric al ei specific. Acela ar trebui să fie mult mai prezent. Dacă dorim, se poate. De aceea noi avem un mic mic prim proiect cu cu ocazia acestei deschideri care va avea loc între 17 și 19 februarie. Va fi un proiect prin care suntem susținători uh, al, al, cap- al capitalei. E finanțat prin resurse proprie și prin uh, mărinimia celor care rezonează. Am luat trei pianine la mâna a doua, le-am dat artiștilor plastici din Timișoara și din Arad, <coughs> care le vor picta, le vor recondiționa pe tema Shine Your Light. Okay. Uh, le vom și lumina vom pune niște benzi de led pe ele care captează sunetul pianinei și atunci când tu cânti, luminile acelea se aprind. Ce Avem parteneriat cu Iulius Town și cu Shopping City și vom amplasa pianinele acolo. Uh, în curând, zilele acestea, vom da drumul la site-ul imagodei.art unde vom face o înscriere. Cine dorește să vină să cânte la pianină, pe, pe un anumit program, îi așteptăm cu drag de oriunde, din Timișoara, din Arad, din Suceava, de unde vreți să faceți un city break din București, să veniți la capitala culturală, care într-adevăr va abunda în evenimente de tot soiul, unele ridică din punctul meu de vedere mari, mari semne de întrebare, dar este spațiul în care ființăm, putem să tăcem și să ne ascundem și să turn off the light, dar cred că ar fi cea mai mare pierdere să turn off the light ca comunitate. Sau poți să-l aprinzi. Și acest mic proiect, l-am numit Sound of Light, este un spațiu în care să ajutăm pianiștii, prin parteneriat și cu liceul de artă Ion Vidu. Vor veni pianiști de vârste diferite și vor interpreta piesele lor. De la Bach, Mendelssohn, care, care cum, până la muzică contemporană, jazz... Ce dorește fiecare? Este un punct în care să... Și mi-aș dori să vină cât mai mult din spațiu evanghelic ca să interpreteze cele cu care ei rezonează. Vor fi instrumentale, dar sunt cunoscute. Poate fi gaspă, poate fi orice. idee să aduci muzica cât mai aproape de oameni. De obicei, muzica clasică nu este aproape de oameni. Este în spații exclusiviste, închise, în săli, unde omul de rând nu totdeauna merge și nu gustă. Dar dacă este să make culture am putea măcar un pic să aducem și alte sunete decât ceea ce ne poluează fonic zilnic spațiile publice. Muzică comercială, muzică cu versuri nepotrivite și care rulează temir pe unde și în auzul copiilor că nu știi cum să-i mai protejezi. Asta este un prim proiect. Mai avem și altele la care ne gândim um, și am vrea să le uh, implementăm Să vedem în ce măsură reușim să să găsim susținere financiară pentru ele. De exemplu, ne-am dorit un proiect de, dacă putem să-i spunem, un festival de film. Am dorit să organizăm ceva de genul acesta în care să avem un dialog despre realitatea lui Dumnezeu în filme, despre problemele pe care regizorii le adresează în filme și sunt câteva filme românești bune în direcția aceasta. Avem regizorii aici în țară, îi putem aduce, putem dezbate. Este o zonă în care nu se discută foarte mult. Filme comerciale la care să mănânci neacios e plin de ele, dar filme profunde care adresează tumultul vieții, nevoia de, de, de viață după moarte, nevoia de vindecare, de restaurare, de de, de împăcare cu sine. Aceste filme sunt un bun prilej de a dialoga cu un public cât mai larg, care are aceste întrebări. Noi putem să ajutăm la răspuns, dar folosind acest medium al cinematografiei, al picturii, al sculpturii, al muzicii. Pianinele acestea le vom aduce, sperăm, pe tot parcursul anului în diferite locații de ziua copilului, deoarece, de exemplu, una dintre pianine a fost adoptată de o asociație care lucrează cu, cu orfanii pentru adopții. Și dumnealor ne-au zis, uh, Tsubis Kis, se numește uh, asociația din București, și au zis, uite, adoptăm noi, noi o pianină. Uh, sponsorizăm noi tot ce înseamnă această pianină, dar vă rugăm, faceți ceva și pe 2 iunie. Și spre rușinea mea, uitați cei ce e în 2 iunie. În 1 iunie este ziua copilului, în 2 iunie este ziua orfanilor. Și am zis, ok, vom face. Pentru că comercial, vom fi bombardați cu 1 iunie. Pentru copii, pentru... În 2 iunie nu mai știe nimeni nimic. Și, și shining your light pentru această asociație înseamnă să ajute orfanii și să ajute la adoptarea lor, la schimbarea legislației din România. Deci fac o muncă colosală în direcția aceasta. Am, am, rezonat, am fost foarte încurajat de, de gestul lor, așa că dacă mai sunt oameni care doresc să adopte uh, pianine, e, e, e loc, e, e, e spațiu. Super,
1: super. Deci vrei să spui, Cristi, că ca să luminăm cu adevărat lumina noastră, să chemăm oamenii la Hristos, să-i evangelizăm în termenii noștri, ca mm-hmm. și creștini, trebuie să ieșim din, din cele, dintre cele patru ziduri ale clădirilor noastre de biserici și să fim intenționați în a clădi relații cu alți oameni?
0: Da. Trebuie să clădim relații. Și ai spus foarte bine. Trebuie să clădim relații. Și acestea iau timp. Um, noi avem, chiar mă gândeam, avem avem cumva încă această paradigmă de instant conversion. Adică aici și acum se poate întâmpla, avem exemple în scriptură, deci nu sunt împotriva lor de fel, dar dincolo de astfel de contexte... Noi avem contextele în care interacționăm zilnic și noi știm că interacționăm zilnic. Am putea să le le ducem la alt nivel de intenționalitate. Și pentru aceasta trebuie noi înșine să să dezvoltăm un alt mod de a interacționa cu ceilalți. Adică dragostea rămâne de bază. Chiar vedeam un citat de a lui Timothy Keller care zicea că pe oameni îi îi aduci la la credință You love them into belief. You You don't argue them. Și în credință. Nu, nu te cerți cu ei, nu desparți Argumente cu de ei. Îi ar... iubești. Bineînțeles îi iubești uh, activ, uh, mărturisind ceea ce sunt valorile tale și ceea ce crezi. Dar este atât al loc de interacțiune și atât loc um, și e nevoie și este imaginație. Sunt, uh, iar vis-a-vis de partea aceasta culturală, um, de exemplu, este un prieten al meu foarte bun pianist din Letonia, foarte bun pianist, deci este pianist de concert pianist pregătit la școli în alte. El are o lucrare se numește Pilgrims into Light. pelerin în lumină, spre lumină. Și ce a făcut a luat compoziții ale marilor pianiști ai lumii care au compus specific pe direcția aceasta, ce înseamnă să cauți lumina, mărturisitor, adică sunt credincioși luterani, catolici, protestanți. A luat piesele respective și a pregătit un material. Aș vrea să-l aduc. Aș vrea să-l aduc pentru că este o ocazie deosebită de a comunica printr-o muzică bună, clasică, un adevăr scriptural. Dar iată, este împachetat într-un mod în care rezonează cu un public care înțelege muzica clasică, care o gustă, care o apreciază și cu un nivel de excelență extraordinar. Și multe altele... Îmi doresc. Am înțeles că sunt și alții deja care se gândesc să aducem diferiți, cum ar fi Liviu Mocan, să să aducem lucrările lui aici la Timișoara. Sunt pictori cu care putem interacționa. Cunosc un dansator care face street dancing. Foarte bun. Ne-am dorit să facem frește pe clădiri și avem deja una ca idee în discuție. Arta poate să inunde Atât de mult spațiul în care trăim și spațiul liturgic în care suntem.
1: Și Dar să creezi un context și în care poți să-ți împărtășești exact, credința.
0: Exact. Și să lași lucrarea de artă ea însăși să vorbească. De exemplu, uh, Liviu Mocan are o serie de lucrări, um, are o lucrare, dacă nu mă știu, se numește Cartea care te citește. Okay. Și era expusă la Cambridge, cred că, în, 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 în Anglia, și erau mulți turiști care veneau să vadă, că erau turiști oricum. Și a venit un cuplu de chinezi, soț, soție, copii, așa și o, o cunoștință de-a mea, voluntar, stătea lângă acele sculpturi și șoferea oferea serviciile de a explica, de a interpreta rolul acelei lucrări în viziunea autorului și așa mai departe. Și familia aceea nu știa engleză, doar soțul, și așa că el i-a explicat soțului. Această carte este ceea ce noi creștinii simbolizează, cartea noastră a creștinilor, Sfânta Scriptură, în care noi înțelegem că Dumnezeu, când o citim, Dumnezeu, de fapt, ne citește pe noi. Și citește în nostru și ne transformă. Iar domnul acela chinez traducea familiei toate ceea ce îi se spune. Și iată un exemplu de interacțiune. Dar... e E mult mai mult decât atâta. E nevoie de interacțiune zilnică, de loc de bună ziua, de invitat la masă, la tine în casă, de a-ți cunoaște prietenii, cunoscuții, colaboratorii. Un, un prieten om de afaceri de aici din Timișoara îmi spunea recent că era la o întrunire cu oameni de afaceri și seara discuția degenera în băi... Ce facem noi acum să ne distrăm? El fiind acolo, cu alți investitori, el a spus, uite, dacă înțeleg eu bine, vă gândiți la lucruri cu care eu nu rezonez datorită valorilor mele, dar permiteți-mi să mă retrag, voi vă continuați seara, respectivii, nu, 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 stai, stai, așa. Ideea este că atunci când unul dintre ei a avut o mare problemă de sănătate în familie, l-a sunat pe prietenul acesta al meu ah. și a zis, doi oameni sunt eu, pe părintele, preotul din parohia unde era respectivul, și ce și nu știu pe cine altceva decât pe tine. Te rog, roagă-te, că eu știu că tu ești Domnul Credinței. S-a rugat, s-a dus o, să viziteze membru din familie care avea boală. De- așa
1: trebuie să facem. Astea sunt fapte până la urmă. Țin minte o, o, într-o, într-o predică de a lupau și spunea că a fost el tânăr, proaspăt venit la Cristos, o zis plin de pasiunea aia și dragostea aia pentru Dumnezeu și să cheme oamenii la Hristos, au mers cu un grup de tineri, să era în facultate să evangelizeze oameni pe stradă și au ajuns la un domn mai în vârstă și au început să-i spună și domnul părea foarte neinteresat omul respectiv și spune, auzi tinere eu nu cred că ție-ți pasă de mine așa ca persoană, eu cred că tu încerci să mă convingi da. de credința ta de religia ta vrei să, mă converti, să fiu convertit la ceea ce cresc, dar nu-ți pasă ție de mine. Mm. Și eu spus po, că a fost ca o palmă în față și au zis că lucrul șocant era că în mintea lui el știa că acel om avea dreptate. O să da. eu chiar asta încercam să fac. Da. Și a zis că o simțit așa neapărat să stea cu el și o zis, nu, știți ce? Îmi pasă de dumneavoastră și vreau să vă dovedesc asta. Și au zis că o stat în jur de o oră cu acel om și omul respectiv i-a povestit viața lui, frământările lui, chestiile lui, și-a spus așa. La sfârșit de discurs zice, ok, tinere, mi-ai dovedit că-ți pasă, m a ascultat pe mine, acum te rog, spune-mi ce ai vrut să-mi spui de la început. Ce e fain! Și mă gândesc și la uh, cercul de influență despre care vorbește mult uh, uh, evanghelistul Dan, Daniel Cociuba, probabil mm. îl cunoști, scarea lui Engel, m-am gândit la ce ai spus tu, că scara asta e un exemplu care cineva lo l a folosit cu minus 10, fiecare om e la minus 10 și îl invită cineva la o biserică, aude o predică, mai ceva se întâmplă în or- înăuntru lui, merge de la minus 10, poate la minus 9. Mm-hmm. După aia aude un cântec creștin undeva la radio, de la minus 9 la minus 7. Uh, după aia vede un, un ceva în centru, cum ai spus pe Anina asta, aude un cântec sau vede ceva artistic din punct de vedere care ilustrează bib- ceva biblic, mesajul mm-hmm. Evangheliei. Merge de la minus 7 la minus 4 și tot așa până când adunci unge la punctul ăla să-și predea viața lui Dumnezeu, cum ai spus. Clar, sunt uh, conversions, oameni care-s convertiți instant, mm-hmm. dar la foarte mulți e un proces exact. care sunt mai, mai mulți factori și mai multe uh, oportunități de a prezenta Evanghelia da. și ajunge să-L cunoască Și de a o
0: trăi. Că dacă o, tră- dacă o trăim în noi înșine, se vede altfel decât un program sau o, un, un discurs memorat. Cred că, cred că nevoia noastră este... Pentru că nu se rezumă totul la un an da, capitala culturală. Este un, o ocazie, este un, un, un bun prilej de a te gândi ce poți să faci și dacă nu știi, întreabă pe alții, că suntem pe aici și tare, de, foarte deschiși să, să rezonăm împreună cu anumite pe anumite puncte comune, dar eu, aș, eu vreau să provoc și ascultătorii voștri și ei mai departe. Ce înseamnă pentru tine cu această ocazie să shine your light? Nu trebuie să fie cu finanțare de la Comunitatea Europeană, care probabil n-ar finanța anumite proiecte, dar nu e cu drept de autor, nu e cu monopol să shine your light. Poți să creezi acolo unde ești, poți să creezi în cartierul unde îți este comunitatea. Un aspect tare interesant. Cei care au creat aceste evenimente au un criteriu foarte important. Vor ca toate elementele acestei artistice să fie împrășteate în cartiere. Și am stat și m-am gândit, uite-te la ei ce înțelepciune până la urmă să ducă arta cât mai aproape de oameni. Noi ne ducem (laughs) cât mai aproape de oameni. Adică vor fi evenimente în toate cartierele din Timișoara, chiar, chiar în zonele defavorizate. Așa. Vor aduce teatru stradal, film în, 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 în zonele nedezvoltate. A, criteriul fiind, argumentul fiind, oamenii aceștia nu-și permit să vină niciun cinematograf, nu-și permit să vină în centru. Venim noi la ei. Hmm. That rings
1: a bell. Adică... Absolut. Mă gândesc și la, la aceștia martorii lui Jehova sau da. mormonic de da. intenționat să eu, când eram în Sua, nu cu am în America, deci crede-mă cristi, veneau la ușa mea săptămânal. Dar nu veneau doar americani, mai trimiteau și oameni care vorbeau limba română, de obicei moldoveni, <laughs> știi, și da. femei și așa. Și îmi băteau la oșă sâmbătă dimineața, când încercam și eu să mă odihne, și vorbeau cu mine în limba română, ca să-ți imaginezi, văzând da. ei numele meu românesc, ca informație generală, așa, da. au trimis în mod intenționat români. Și dacă eu văd o lipsă în evangelism, în creștinismul nostru protestant, la ora actuală, Mm-hmm. Și nu doar în România, dar peste tot, dar noi fiind în România. Este exact acest lucru. Nu mai suntem poate atât de intenționați da. în a evangheliza. Ne așteptăm ca oamenii să vină în clădirile noastre, ceea ce cei mai mulți nu vor face. Ne a plăcut face. ce ai spus cu relaționarea. Ai spus, că am la tine acasă, la o masă, la un ceai. Da. Relaționează cu oamenii. Da.
0: Și fără strings attached, adică fără condiționări, um, pentru că până la urmă nu poți să forțezi pe nimeni, cum bine ai dat exemplul lui Paul Washer, nu poți să forțezi pe nimeni, dar acea, acea dragoste a lui Hristos, care până la urmă pe toți ne, ne atrage pe genunchi, îi va atrage pe oamenii respectiv la, la un moment dat. Și um, ideea este de statornicie, cumva să, să vadă ei că acolo... Da, pe Adicovaci îl știu și îl știu și acum, îl știu de nu știu câți ani și e, e un punct de reper pentru mine și în, în relația noastră um, pe care o avem. Um, vrem să atragem în bisericile noastre și vrem, vrem să le livrăm niște programe exquisite, foarte bine, f- foarte bine lucrate. Um, dar și acelea, dacă stai să te gândești se învârt în jurul muzicii. Doar al muzicii.
1: Da, predicări poate pe lângă... Da, da, dar bine, dar spui, dacă mă refer la arte.
0: Ar... Că okay. muzica este o formă de artă, până la urmă. Chiar dacă noi nu ne-o asumăm ca atare mm. când facem trupa de laudă și închinare. Deși zicem că cântăm gen muzical worship. Care... Nu știu dacă este gen muzical. <laughs> 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 Noi, ca comunități, trebuie să ne deschidem mult mai mult și să ne activăm oamenii care sunt hăruiți artistic. Eram într-o tabără, vorbeam cu niște tineri, tocmai pe subiectul acesta, și am întrebat ce alte forme de artă practicați. Nimeni n-a zis nimic. Hai. Și la un moment dat, una dintre fete, cu jumătate de gură, de fapt cu sfertul, sfertului jumătății de gură, a zis, eu pictez. a spune și a început să ne zică ce mai pictează ea și așa, dar cu atâta timiditate încât mă durea inima pentru ea. Apoi altul dintre tineri îmi zice, tabăra era undeva în, în Prahova, și îmi zice, eu mă mai duc la muzeu cu colegii mei necreștini, că mă cheamă. <laughs> deci, colegii lui necreștini, sau dintr-un alt spațiu de credință, probabil ortodox sau așa, îl chemau la muzeu, la muzeu de artă. Noi, noi ne-am redus foarte mult uh, și a fi fully human, a fi dar uh, renăscuți în Hristos, deci pe deplin uman și înseamnă să interacționezi cu totul în ceea ce înseamnă creația. Nu înseamnă să stai cu valiza la picior, să aștepți uh, abduction. Eu știu să fii, să fii plenar implicat uh, în toate domeniile în care ești. Ești în afaceri, ești academic, ești în, prin artă, ești prin educație. E... Până la urmă, Cristos asta ne-a chemat și în rugăciunea Dumnească, eu așa înțeleg că aveam în vedere, vie împărăția ta, facă se voi ata precum în cer așa și pe pământ. Nu a zis aruncă în pământul că așa, va trece printr-o transformare. Și, Dar...
1: Da, și scuze că te întrerup te și în mod interesant, cine ne-a dăruit capacitățile acestea? Exact. Talentele, exact. A, you know, exact. these talents, darurile astea. Ok, Cristi, spune așa, mai înspre concluzie, da, ne da. apropiem încet, uh, cum pot tinerii poate să afle sau să da. realizeze, ok, uite, eu pot să aduc lui Dumnezeu un, un act de închinare sau slujire și prin arta respectivă, sau cum își află ei uh, aceste talente despre care vorbim, legat de artă, pentru că poate pentru mulți un concept... Nu foarte cunoscut. Da.
0: Um, sunt mai multe pârghii. Um, bănuiesc că cei care sunt deja implicați și într-o, form- într-o anumită formă de artă, ei au deja anumite resurse sau anumite zone în care se, se documentează. Dacă chiar nu au, um, noi în curând vom, uh, vom pune pe site-ul uh, asociației. Noi înșine suntem încă chiar la început. Um, Dar vom pune anumite resurse și vrem să dialogăm cu ei. Am avut și o întâlnire cu mai mulți artiști anul trecut la Cluj, în cadrul Forumului Român de Conducere. Așa este denumirea. Sunt mai multe multe domenii de de interacțiune pe dezvoltarea bisericii, pe lucrarea cu tinerii, pe evangelizare și așa mai departe. Printre ele era și zona artelor. Am Am avut o interacțiune deosebită și am văzut niște lucrări de artă de... Nu ne venea să credem de la niște tineri fantastic de talentați, deosebit de talentați. Și am și ce era frumos era că eram și consacrați în acea întâlnire și la început. Adică îl aveam și pe Liviu Mocan și pe Radu Clățiu, care este de-al nostru uh, caricaturist. Um, și erau și oameni, artiști la început de drum. Um, dar fiecare ființa undeva și făcea ceva. Uh, și vrem să creștem această, această uh, breaslă, până la urmă. Vrem să o creștem pentru că sunt mult mai mulți. Um, să, ne, să caută să ne acceseze... Okay. Când, în câteva zile va fi art funcțional um, și vrem este și celelalte platforme de social media după aceea pentru că vrem să îi cunoaștem vrem să știm ce fac um, pe mine m-au abordat deja mai mulți unul la unul, un băiat deosebit îmi zicea prin decembrie, îmi zicea măi, eu sunt trombonist. Și eu nu știam dacă glumește cu mine sau nu. Și apoi mi-a zis, nu, 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 eu chiar cânt la trombon. A slide trombon. cântă la trombon și are un quintet cu muzică de stradă. cântă Și am zis, ok, e foarte fain. Vreau să te, ținem legătura. Mă și gândesc să-l abordăm um, la un moment dat. Și sunt, vezi, sunt oameni din flancul 2, 3, 4, 5. Eu tare mult mi-aș dori liderii de, de biserici să, să aibă clar viziunea aceasta, să înțeleagă că se poate chiar. și să fie deschiși să invite dialogul. Un, discutam cu unul dintre păstorii din Timișoara și la final mi-a zis, băie, Cristi, uite, îți spun sincer, la început eram reticent de dialogul care o să l-am cu tine, ce, dar acum îți spun, uite, vreau să-mi cer iertare, ai, ai, ai avut mare dreptate și ai susținerea mea. De asta avem nevoie. Pentru că sunt alte... Eu cred că noi putem, cu această ocazie, să creăm un nou trend, dacă putem să-i spunem așa, să arătăm că se poate în felul acesta. Și atunci și ceilalți în contextele lor, din toată țara, vor putea prelua modele practici, bune practici, cu artiștii care iau, au și să deschidă, să fie deschizători de drumuri. anti Wright spunea, teologul anglican, spunea că el consideră că artiștii sunt cei care... Uh, cel mai adesea pot să arate în direcția aceea spre viitor pentru că arta este, uh, are dimensiunea aceasta de inovație, de a, de a da formă, glas, culoare la ceva ce este în noi, dar nu știm să-l articulăm. Și atunci când îl vedem într-un cântec bun și exact așa mă simt și eu, cum a compus Adi. Când vezi o pictură sau când, vezi, când văd lucrarea lui Liviu Mocan care este o scară pe verticală uh, de vreo patru metri jumate dar la un moment dat uh, brațele scării se desfac, se desfac și la final sunt păsări. Adică e scara aceea care își dă aripi uh, spre cer. Cât, cât simbolism acolo? Avem nevoie de simbolism. Noi nu sunt, suntem mecaniciști și doar funcționali. Uh, exact ce spuneai, Dumnezeu ne-a dat această creativitate. In the beginning God created. El însuși este creatorul și nouă ne dă ca co-creator capacitatea și harul de a adăuga, de a da glas creativității lui din noi, până la urmă.
1: Wow, cât de fain! Și chiar mă gândesc la faptul că și calitatea are un rol, dacă ne uităm, ai menționat și în societate, cum noi ne bucurăm, poate, de arta care o vedem în jurul nostru, din alte contexte. Și realizăm că oamenii aceia care au produs această artă, au muncit mult poate să ajungă la exact. punctul respectiv. Exact. Uh, dar când e vorba la noi în curte, știi, ca și creștini, poate nu, nu, nu realizăm cât, cât ce rol important are și faptul că această artă poate vorbi cuiva și cumva și cei din lume când privesc la noi, poate se așteaptă să vadă muncă de calitate, mm-hmm. muzică de calitate, compoziție la, în care s-au investit timp. Da. Ca da. să comunice ceva, să fie, să sune bine din punct de vedere melodic și nu numai, sau o, o pictură sau exact. alte chestii, sau foarte, foarte fain exact. ce ai spus.
0: E chiar, dacă e să vorbim de spațiul laic uh, sau de mainstream, ei adesea au niște principii mult mai ridicate vis-a-vis de calitatea uh, actului artistic um, și este a, e, a given, e un dat. Pentru că chiar auzeam, un, un teolog spunea, dacă vrei să vorbești despre artă din perspectivă creștină, ar trebui în primul rând să te duci la facultatea de artă să studiezi. Să studiezi câțiva ani, pentru că îți însușești limbajul și devii nu doar coerent, dar devii legitim în a vorbi de, din perspectivă creștină despre artă. Pentru că ți-ai însușit și limbajul, înțelegi conceptele, înțelegi curentele și poți să devii critic, poți să să ai punctul tău de vedere pentru că este deja un punct de vedere informat. Nu toți vom avea ocazia sau timpul să mai mergem prin școli de artă, dar ideea este este să lărgim ceea ce Dumnezeu a pus în noi și uite, chiar îmi place că văd cartea aceasta. Încă n-am citit-o toată. Okay. Uh, Marva Down este o doamnă, uh, recent a plecat la Domnul și are cartea aceasta A Royal Waste of Time. Dar waste este cu ghilimele Așa. și subtitlul Splendoarea de a ne închina lui Dumnezeu și de a fi biserică în lume. Deci, din anumite puncte de vedere, e o pierdere de timp, ar zice unii, ceea ce facem noi. Dar este... Este o chemare regească. Să, este, de fapt, esența creației de a fi închinător și de a răspunde lui Dumnezeu. Cu muzica am cam acceptat-o, că și-are rolul. Dar celelalte forme de artă, încă noi înșine le vedem, fără ghilimele, as a waste of time. Noi încă le vedem că ce întrebe trebuie mie pictură, ce cu sculptură, eu mă închin în duh și în adevăr. La mine totul este interiorizat. Mulți, mulți artiști Mulți artiști, din mai ales din Statele Unite, vor spune că cei care au fost, inclusiv autoarea Madeleine Langle um, vor spune că ei au fost influențați cel mai mult de artiști care au, tre- care au venit din zona catolică. De ce? Pentru că, practicându-și credința în spațiul catolic, au fost expuși la elemente vizuale în spațiul de închinare, și așa mai departe. Nu vreau să intrăm acum în discuții despre statui și închinare, Sigur. așa, dar cel puțin ca imaginație și ca stimul, le-au stârnit imaginația ca după aceea, scrind ei înșiși ceea ce făceau orca scriitor, poet sau sculptor sau pictor, imaginația lor a fost mult mai bogată hrănită la bază. Am senzația, și asta se vede de obicei și în spațiile noastre de închinare, de la arhitectură, de la clădirile care le avem, de la uh, dimensiunea de media și ceea ce se proiectează, uh, ceea ce punem pe pereți, nu prea punem. Uh, noi, noi avem o, un discurs uh, care are nevoie de mult mai multă bogăție la bază, um, pentru, pentru a îmbogăți, ceea, ce, până la urmă, experiența pe care o avem ca închinători. Închei cu un exemplu al unui pictor faimos din Statele Unite care a creat o serie de picturi pe tema, pe tema patimilor lui Hristos și a învierii, dacă bine țin minte, și le-a expus, erau niște picturi foarte, foarte înalte, le-a expus în spațiul ferestrelor. Așa era, așa și gândit lucrarea. Și au fost acolo pentru biserică săptămâni la rând pe care, și pe baza lor, sau în interacțiune cu ele, păstorul, predicatorii și-au pregătit uh, predicile și dialogau cu lucrările de artă și invitau biserica să interacționeze cu ele, să reflecteze asupra lor. Și asta se întâmpla acum, recent. Și e pictor faimos. <laughs> și el a zis, jumătate din biserică le-a apreciat, jumătate a zis că n-au ce căuta aici. Deci se întâmplă și la case mari, dar nu înseamnă că nu trebuie să... să uh, să interacționăm cu ele, să wrestle, să ne luptăm cu acestea, pentru că nu este clean cut, simplu și nouă ne plac formulele acestea. Însă da. cred că tre- credința creștină totdeauna este menită să fie în tensiune și să o trăim în tensiune. Um, și pentru generațiile care vor veni vor avea o șansă să, să fie mult mai îmbogățiți decât am experimentat eu în anii 90 la început și am tânjit după astfel de resurse și astfel de contexte și cred că și în chei, Um, în felul acesta vom putea să fim mult mai prezenți la masa dialogului cu cei de lângă noi, din spațiul de lângă noi, pe care îl numim spațiul cultural, în care noi suntem chemați să contribuim, nu doar să criticăm și să ne retragem.
1: Foarte fain, foarte f- provocator, dacă pot spune așa, Cristi, mulțumim mult pentru timpul tău, să atașăm website-ul, da. când o să fie lansat podcastul. Da. Și vezi că you're on record, deci trebuie să revii cu alte ocazii să discutăm tema închinării prin muzică, care a studiat-o <laughs> da, mult, da, 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 uh, da. și poate să dezbatem și mai mult din, a, din unele din aceste cărți, cum am și spus. Și alte proiecte. <laughs> neapărat. Unul,
0: unul va fi de ziua ta, <laughs> în, apropiere, <laughs> în apropierea zilei
1: tari. Apreciez mult, Cristi, mulțumim multă dată, bro.
0: Mulțumesc și eu de invitație și mă bucur că faceți ceea ce faceți și faceți de calitate și în felul acesta uh, veniți mai aproape de și de oameni, dar și de un segment de de vârstă care este foarte activ acum.
1: Absolut. Thank you.